0: Всем привет, дорогие друзья. Подкаст «Субботний Левар 2021». И сезон, наконец-то, стартовал нулевой неделей, которую мы сейчас и будем обсуждать с Андреем. И вместе с другими новостями и темами, которые хотелось бы обсудить. Андрей, привет.
1: Привет, Саша. Всем привет. Всех с праздником. Да, футбол вернулся. Как тебе вообще нулевая неделя? Что посмотрел? Какие впечатления? Ну... Посмотрел, правда, в повторе, о, не,
0: не посмотрел в повторе, посмотрел вторую половину игры UCLA. Ну, понятное дело, что вторая половина уже была бессмысленна к просмотру. Потом посмотрел Небраску или Нойс, уже зная счет, но все равно. И читая некоторые комментарии у нас в чате, которые, кстати, попрошу я вас, друзья, вступать в чат, подписываться на канал, все ссылки в описании. и Можете поддержать нас на Патреоне. И вот в чате очень, на, конечно, обсуждали все. И вот было смешно переложить мнение людей. Но вот да, наверное, апсет, самый главный, наверное, в первой который мы сейчас обсудим, это, наверное, вот самое интересное. Ну, остальное все разгром, Андрей, честно скажем. Ну, Юклу обсудим. Честно говоря, даже не Юклу хочет обсудить, обсудить Гавайи, что случилось с Гавайями. Но, я думаю, все по порядку успеем сделать.
1: Ну, я хотел посмотреть два матча. К сожалению, получилось только один, и я причем счет не знал, я тоже смотрел в повторе Иллинойс, с я посмотрел, И UCLA, Гавайи, хотел посмотреть полностью, но, к сожалению, времени... Да, на, он на он
0: полный, к лучшему.
1: На полный просмотр, да, не нашел, ну вот, и потом ограничился, по-моему, 24-минутными хайлайтами, как я понял, что, в принципе... Немного я потерял. Ну давай с чего начнем? С Небраски или Нойс? Ну, и... ну давай так вот, знаешь, прям,
0: может быть, не вдаваясь в подробности, а давай вот такими тейками будем разбрасываться. Ну давай сходить с того, что это две очень средние команды. Давай вот
1: первое. Это вы... в лучшем случае, да. Да,
0: это в лучшем случае две средних команды. Потом какие там тейки? Ну вот Серега Самошкин очень сильно горел от драйва Адриана Мартинеса, когда помнишь, там было 3.10 возле чужой зачетки, 3, 3 дауна возле чужой зачетки, он два mm -hmm. или три раза подряд перекидывал ресиверов просто yeah. на 10 ярдов, это был просто отвратительный момент, то есть по спасам беда, но... Его тачдаун выносной просто великолепен. Мне очень понравилось, как он прочитал защиту. Да и в целом, ну, на выносе. Да... Ну, что тут говорить, 111 ярдов у него. у ближайшего раненбека Небраски 33 ярда у Гейба Эрвина. Не, ну, нападение. Ну, как бы Небраску очень сильно подвело нападение. Но в целом, как бы, тут просвета никакого вообще не видно. Я, как бы, понимаешь, мы когда не обсуждали вот Небраску, что mm -hmm. тут надо эти игры побеждать. Или Иллинойсу надо побеждать эти игры. Но вот Иллинойс выиграл эту игру. Ну, слушай, вот их Коттербэр, Артур Ситковский был вообще компетентен более-менее. Но ну, Майк, да. Майк, Майк, Майк Эпштейн не понравился, да, uh -huh. выносящий Ленойс. Очень большие там третий даун конвертировал. Но в целом, конечно, ну, по Ленойсу похвалим, посмотрим. По Небраске тут видно, что, да, работа непаханное поле. И тут вообще все плохо с первого матча сезона. Посмотрим. Как бы, это очень похоже на Небраску, да, Фроста последних лет, она очень плохо начинает, потом вроде начинает разгоняться, но посмотрим, к чему это придет, а я пока, ты можешь какие-то еще там свои тейки закиня, а я сейчас вот прочитаю твит, который смешной был по поводу этой игры.
1: Ну, тейки какие-линоис, конечно, превзошел мои ожидания. В принципе, я думал, что будет все намного печальнее, но нет. В целом команда смотрелась достаточно целостно. Ну, начало было ужасное, конечно, вообще абсолютно. Но вот потом это вторая четверть и третья проведена блестяще. Но потом вот четвертая опять вот чуть-чуть вот у них как-то все и нападение разладилось, защита тоже уже перестала. Играть так надежно, как вот у нее получалось в вот второй, третий четвертях, Ну и даже в первой, потому что счет первой четверти был 2-0. Вот. Так что из даже, возможно, если бы чуть-чуть больше у Небраски было бы времени, она могла бы даже и отыграться. Но Иллинойс все-таки выиграл заслуженно, он играл ровнее. Даже можно, мне кажется, что смена Коттербека, которая случилась вынужденным образом, потому что Питерс да, получил травму в самом начале, даже пошла на пользу Иллинойсу, потому что Питерс начинал очень плохо, Сетковский вышел и прям вообще сыграл, ну, очень компетентно, очень уверенно, от каких-то минимум каких-то серьезных ошибок. Допустим, у него могла быть одна серьезная ошибка. И который, наверное, даже стала этот эпизод, наверное, стал таким пса поворотным в, в течение матча, потому что поначалу в целом Дани Братска выглядела отвратительно, но он э контролировал более-менее ситуацию. Но вот когда тот момент, когда, э э, когда Ситковский добросил да, перехват, э был отменен и перехват, потому что было зафиксировано, атаку на Кутербека, 15 ярдов, соответственно, и плюс еще в этот же момент Небраска еще получила 15 ярдов штрафа за неспортивное поведение после розыгрыша, то есть 30 ярдов буквально подарены, и мяч вернули Иллинойсу, Иллинойс конвертировал в тачдаун, и вот как раз с этого момента вот пошел подъем Иллинойса, их рывок, и, соответственно, вообще Небраска покатилась вниз, и только вот уже под конец подобие камбэка осуществило, и... но он... Не удался. Вот, Полиной, все в порядке, как бы, ну как все в порядке, как бы, работа много, Брэд Биллима это все прекрасно, я думаю, понимает, просто он вернулся и, как бы, вернулся с победы это здорово. Что касается Небраски, все печально, очень грустно. Наверное, в этом матче была вся карьера Эдриана Мартинеса, то есть местами он может играть в футбол, может и бегать, и даже какие-то передачи делать, но чаще всего все равно он допускает какие-то, ну, допускать грубые ошибки, принимает неверные решения, то перебрасывает до принимающих открытых, то теряет мячи. Соответственно, его фамбл стал уже 16-м в карьере, и его фамбл, собственно говоря, или вернул свернул в тачдаун. Так что, в общем все очень грустно. Там в Твиттере в американских медиа уже паника относительно Небраски, что как бы ничего не работает. И Скотт Фрост скорее уже так в открытую говорят, что увольнение это прям уже ну, не то чтобы решенный вопрос, но вряд ли его что-то спасет, что Скотт Фрост оказался переоцененным тренером. Ну, в общем, Хайпа много, разговоров очень много, все они грустные для небраски, к сожалению, ничего не меняется. А, но, на, наверное, конечно, им хотелось бы нулевую неделю начать по-другому, чтобы до первой недели их пообсуждали, чтобы они, может, выиграли эту игру, что вот, обсуждали, сказали, что вот какие-то есть проблески, но проблесков нету, это печально.
0: Последний тейк, который хочешь сказать, прежде чем мы перейдем к следующей игре, это, конечно. Великолепно атмосфера стадионе, практически полный аншлаг в Ленойсе. И вот, перекидывая да, такой мостик к игре, который вот сейчас на самом смешной, смешной момент, у меня на сайте плать... в плане включены Виасад, и началась эта игра. И вот показывают сейчас панораму Роузбола, на которой просто практически нет людей. Это, конечно, вот ужасно. вот То, что первый тейк по игре Юкла Гавайи, отсутствие практически на людей. Я не знаю, я даже сейчас ради интереса подниму посещаемость, но это немножко... Вот то, что заставило загрустить меня, как минимум. По игре, наверное, Андрей Юклу. Обсуждать-то и смысла нет. Вот я. Ну, как бы, ладно, обсудим. Ну, вот Гавайи, вот что с Гавайями? Вроде бы последние годы с командой было все в порядке. Это какая-то просто. Ну, просто нулевая неделя, не неготов, готовность, как что это? Как, просто. Какая-то проблема, потому что первую четверть полностью провалили, потом в целом игра была довольно средней. Ну, команду уж. не тоже доигрывали, но не так сильно старались. Что с Гавайями все-таки? Это какая-то...
1: Да, сложно сказать, на самом деле. Ну, сейчас понятно, что, наверное, не лучший там для Гаваев. Это не та команда, которая пару лет назад феерила под руководством Ника Роловича, да, который потом ушел в Вашингтон-стейт, и там был Коу Макдональд, феерик, коттербэк, сейчас там все, конечно, ситуа ситуация не такая э, хорошая, по не, поэтому не знаю, Я, мы когда обсуждали Mountain West, перед ну, в, в превью, вы как бы особо Гавайев даже... А их существования особо не вспоминали. Ну, только в контексте расписания главных претендентов. То есть мы от Гавайи, в принципе, ничего не ждем. Ну, возможно, да, хотелось, конечно, увидеть от них более конкурентные игры. Но, возможно, с другой стороны, так сильно э, команда Чипа Келли. Потому что их нападение работает, судя по всему. Зак Шарбоне, который из Мичигана трансвернулся. Раненбек вообще хорошо зашел. Ну и Томпсон Робинсон тоже. Хорошо, из того, что мне удалось зацепить, М -м выдал несколько хороших моментов. Ну, конечно, это такая разминка, можно сказать, уже более полноценную силу UCLA и хайп, который вокруг них э -э сейчас поднялся. Мы уже поймем на следующей неделе, наверное, лучше, когда к ним на Rosebow приедет LSU. Я думаю, что уж там проблем с посещаемостью быть не должно. Я лишь... Напоследок скажу, что статистика, просто которая меня поразила, что для UCLA это первая победа в неконференционном матче за 1449 дней. И последняя была победа тоже, кстати, над Гавайями в
0: 2017 году. Ого, вот это неожиданно. Ну да, последние сезоны у... не задаются у Брюинс. Ну, слушай, официальная... Посещаемость этой игры 32 900 человек, то есть треть стадиона, ну, не знаю, вот сейчас опи... вот смотрю на панораму прямо сейчас, ну, треть стадиона я, конечно, здесь бы не нашел. Ну, да ладно, не будем спорить. Ну да, Юку еще посмотрим, но игра, увы, ожидалась, ну, не сильно ожидалась близкой, но я надеялся, что будет интереснее, потому что успел только второй половине, но когда ты приезжаешь на игру, где счет 31-3, это, конечно... Не прикольно. Слушай, ну и по оставшийся мы играм давай, что Фрес на стейт разгромил Юкон. Юкон весь прошлый сезон пропустил. Сразу отвратительный старт.
1: Как, как бы. это шутили в Твиттере, что Юкон два года готовился к этому матчу и получил 0.45.
0: Да, ну, вряд ли это было прям так, ну ладно. Так, и то еще был?
1: Санхаса State выиграли.
0: Санхаса Стейт выиграли у Южной Юты, но Ютеп обыграл New State по этой игре удалось зацепить хайлайты, Андрей. Ох. И, э, честно, включил радио, посмотрите вообще, что по атмосфере, слушай. И там, я тебе точно не скажу, но тоже очень хорошая посещаемость была. Прям э, процентов, наверное, 50 стадиона было, и там такая... Нет, процент вот я открыл, 66, 19 тысяч человек было. Угу. Еще такой ночной футбол. Ну, игра отвратительная, конечно. Чисто я для атмосферы включил, кстати, что там вообще, как бы. Слушай, вот на стадионе было прикольно. То есть. На Нью-Мексика над открытием. Нью-Мексика стейт много людей пришло. Ну, наверное, это последний раз, когда мы эти две команды обсуждаем в каком-то таком серьезном контексте. Ну и пока, как бы, да, вот эти шутки, давай. Пока у нас в плей офф попадает, Юкла, Иллинойс, Фресна стейт, и получается. Ну, там у кого угодно, выбирай.
1: Эх, ну, сам Тихас... Хаса стоит не попадает. Техасы, они... да, да, да
0: играли да. команды Роу-дивизиона. Да, да. Ну ладно, значит, вот такая у нас пока что пара, Ну давай дальше по нашему плану двигаемся. Угу. Три. Обсуждаем топ-25, Андрей. Давай какие-то правила ведем. Я думаю, что такое вот основное правило можно вести, что, конечно, мы считаем, что Ценциннатия должно быть в топ-5, а ее стоит минимум в топ-4, но постараемся быть более-менее приближе, наверное, к реальным, э, к, реальной, к реальному положению дел. Ну и давай начнем. Давай. С кого? С первого места. Ну, тут, я думаю, у нас без апелляцион, да, Алабама.
1: Ну да, в предсезонном поле Алабама, думаю, первое. Ну, я... Ты свой список не составлял, потому что я себе накидал, в принципе. Нет, я тоже накидал себе в целом. Но... Ну, давай. ну Я так понимаю, у нас у обоих Алабама на первом Да, месте. давай. Ну у вот, Алабаму Алабама. тогда оставляем на первом.
0: Дальше, ну, давай просто, как бы, выбор. Очевидно, что вот есть еще три команды, которые тут позади, да, Клахома, Клемса, Нагайо, Стейт. И просто можно как-то, особенно первый, знаешь, топ-4, топ-5, в целом как-то кооперативно собрать. Ну, давай, на второй позиции кто у тебя?
1: У меня... Оклахома. Ну, у меня
0: тоже Оклахома. То есть мы пока идем полностью по AP топ-25. Ну, третье тогда получается Клемсон, логично. Нет. У что меня тоже
1: на третьем. Ну,
0: резонное, согласен, согласен, имеет право на существование, но и я все-таки считаю, что мы как с тобой, как э... О, такие эксперты, те, кто читает традиции, должны, знаешь, давать респект Клемсону за прошлый год. Но опять же, как у нас получается тогда странно. нам Надо прийти к одному топ-25 или к разным.
1: Нет, мы можем назвать каждый свой, как бы, если ты хочешь. Да не,
0: давай просто двигаться. Ну, давай. Клемсон, например, и у тебя Джорджи. Потом на четвертом угу, месте хорошо. получается. Давай, да, Получается, давай, кто так. на четвертом месте у тебя?
1: У меня на четвертом Клемсон.
0: Ну, вот. У меня на четвертом Джорджия уже, в свою очередь. И тогда, получается, на пятом месте Агайо-Стейт. Агайо-Стейт, да. Правильно. Шестое место Айо-Стейт я ставлю.
1: Угу.
0: А, у меня Все-таки оставил Техас ИНДМ. Да, да. Ну, тогда, получается, шестой, седьмой у нас меняется Техас Эндем. А Нет. Нет. Нет, у Прости. меня сюрприз
1: на седьмом. Так, у меня на седьмом это... Висконсин.
0: Ну, так, это интересно. Блин, очень тяжело просто держать и твой в голове, и свой в голове. Ну, ладно, давай Но попробуем. Можем,
1: мы давай можем сделать так, что каждый зачитает свой, и потом какие-то вопросы друг другу покидаем тогда. Так будет проще, наверное, Ну восприятия.
0: Давай тогда дочитывай свой, да?
1: Ага, ну ладно, давайте я тогда с самого начала начну. Итак, первая Алабама у меня, вторая Оклахома, третья Джорджия, четвертая Клемсон, пятая Гая Стейт, шестое Техас Эндем, седьмой Висконсин, восьмая. Айова Стейт, девятая Цинциннати, десятая Северная Каролина, одиннадцатая Ноттердам, двенадцатая ЛСЮ, 13-е Орегон, 14-е 15 Флорида, 16-е Айва, 17 Майами, 18-е State, 19 Индиана, 20 Техас, 21 Вашингтон, 22 Луизиана, 23-е Coastal 24-е Оу-Мисс, 25-е
0: Блин, очень тяжело, конечно, тоже восприятие восприятию, потому что нужно задать тебе вопросы, поэтому давай, давай. по-твоему mm -hmm. по как-то пройдемся. Ну, Давай. давай. Давай просто, как бы то, что мне тоже визуально так запомнить, тяжело было. Давай какие-то самое главное отличивать. у тебя. То есть у очень высоко висконсин. Да. Потом, что у тебя сильно прям отличается от, например, AP Top? Ну, я и про топ-25, про команды внизу потом обсудим. Я там uh -huh. с тобой почему-то согласен, почему-то нет.
1: А, ну, 7 Висконсин, а в AP -поле он, по-моему, 12-й. 12 ну, я, как уже и говорил в превью Биг я считаю, что, да, Висконсин очень сильная команда. Прошлый сезон был очень скомканным, хотя даже в нем им удалось несколько хороших матчей выдать. Я думаю, что у Висконсина есть очень хорошие... Ну, они фавориты западного дивизиона для меня, и и они, соответственно, и у них есть неплохие, я считаю, шансы побороться. Ну, как кажется, Сага остается за победу в конференции, и как бы считаю, что отличный квотербек, в принципе, хорошо собранная команда тренерская им как-то. Я не считаю, что она слабее вот там Цинциннати, Северная Каролина, Ноттвудамы и даже Айова Стейт. Вот я думал, кого между или Висконсин или Айова Стейт поставить седьмым или восьмым. Все-таки как-то при всей нашей любви к Айове Стейт всем в том что она команда практически фон стави вернулась мне кажется таки какой-то запас прочности класса Висконсина повыше вот дальше в принципе таких кардинальных отличий нет я вот думал что нотердау у меня конечно будет ниже а он у меня одиннадцатый оказался видимо я сильно верю в брайана келли что он опять что-нибудь придумает классно и оставит команду на плаву вот LSU, наверное вот еще у меня такое двенадцатые они у меня, в AP-поле они шестнадцатые, потому что, ну, я тоже считаю, что, опять же, да, ЛСЮ был в прошлый сезон такой средний, перестроечный, сейчас, в принципе, команда опять же, большинство своих игроков оставила, в конце прошлого сезона она показала, что эти игроки, в принципе, талантливые, могут играть, и я как бы жду, что Орджерон с ними здесь, сделает еще один шаг вперед. Да, я считаю, что ЛСЮ как бы, не дотянет, ну, не до уровня Техаса НДМ, не, на, не до уровня Алабамы в своем дивизионе, но занять, как бы, третье место на Западе и как бы, быть четвертой командой э, во всей конференции, да, в принципе, считаю, ЛСЮ по силам. А, ну, дальше, наверное, так Майами может быть сильно у меня, так, немножко ниже ожиданий на 17 месте, а, ну... Не знаю, как-то там... тут такой пул команд, что Орегон, Южная Калифорния, ну, Флорида,
0: Айова, они я с тобой тут, все одинаковые. Я, я тут с тобой полностью кажется. согласен, да, то, что о том, чем я тоже, да, вчера задумывался, что очень тяжело эти вот команды расставить, потому что, ну, во-первых, их даже по ходу сезона тяжело друг с другом сравнить, да.
1: Угу.
0: А уж что касается, а что касается Бенно пытаться сейчас их вот так на бумаге одной с другой сравнить мне это очень тяжело тоже
1: вот ну и да и две команды которые у меня отличаются которых нет там вейпи поле в топ 25 а зато есть у меня вот эти собственно говоря 24-25 места то есть у меня нету аризоны стоит хотя я ее рассматривал и нету Юты которую я честно говоря вообще не рассматривал и вот у меня O mission 24-я, да, в которую... Ну, я верю, да, в, в, в Лейна Кифина в его нападении, что Мэт еще прибавит, что будет меньше ошибаться и больше зрелища давать. Я думаю, что у Миста на, на 8 побед вполне может претендовать, и это им, в принципе, может и обеспечить как раз-таки там вот вместо в конце этого топ-25. Ну и ТСЮ это такой мой... Слипер, наверное, в Big 12, то есть, конечно, Ари... Оклахомы и Iowa State, как бы тяжело кого-то из них выбить из финала конференции, это очень сильные команды, но если так подумать, что если у кого-то пойдет что-то не так, то мне даже кажется, что у TCU больше шансов запрыгнуть в финал конференции, чем у Техаса, пусть я пока что Техас Хорс все-таки выше ставлю. TCU, опять же, Гарри Паттерсон отличный тренер, у, них... у него команда уже такая, тоже была в прошлом году молодая, сейчас набралась опыта и как бы, неплохое у них достаточно расписание, поэтому я от TCU многого жду в этом сезоне. В принципе, думаю, что им по силам быть тоже топ-25 команды
0: Ох, по телевизору показывают Андрей Кольта Бренна Боже. Да, легенда. Легенда футбола Гавайев. Ну, давай тогда домой топ-25, так, что получится, Алабама, Оклахом, Клемсон... Клахома, Клемсон, Джорджия, Гайв-стейт 5, потом Айова-стейт, uh -huh. потом Техас, Индиана, Цинциннати. Я их тут просто перестал. Uh -huh. Вот после этого у меня идет Висконсин, uh -huh. после этого у меня идет Флорида.
1: О, интересно.
0: Ну. Я опять же, к тому, что я да, чем сказал, что я больше считаю, что нужно давать респект за прошлый сезон, хоть может быть mm -hmm. это не так. Но в целом, понятно. Майами я тут вот поставил выше. Я сейчас mm -hmm. объясню, почему. И Ноттердам после него. Э, и следом Северную Каролину. Я вот вообще не ставлю команды PAC-12. У меня вот какой-то дизреспект не пошел. Я их всех выкинул, то есть. У меня после Северной Каролины идет LSU, которую mm -hmm. очень сильно прыгнули. Ты mm -hmm. меня в вагон хайпа их затащил после подкаста. Я решил, что надо дать им респект. Это вот после этого идет Орегон, USC. Индиана, Айва, Пенн-Стейт. После этого идет у меня Техас, но сейчас объясню, почему. Потом идет Олмис, Юта, Оберн, Вашингтон, Аризона-Стейт. Я не стал ставить эти команды Костел-Каролина, Луизиана, потому что, ну, очевидно, что это как бы после первой недели, ну, да, через, через две недели этого их уже не будет по сей, поэтому я как бы дал респект только Цинценате тут. Ну, можно было дать там, не знаю, респекта больше мне, как по мне, ну, условно, какой нибудь Центральной Флориде или Бригам Янгу, чем Этим двум командам. Ну, допустим, я, опять же, это все рандомно. То есть, как бы, мой тейк такой, что, как бы, совсем слабые группу 5 я выкинул, а остальных расставил как мог, больше дав респекта, например, SEC и ACC, и не добавив, не додав респекта, а... не додав респекта, получается, а... Pact 12 Ну, и то, что, чего, кого нету, у тебя all и TCU, а я поставил
1: мисс Оберн. Ну уж так. Ну, да, я вот удивлен, что Оберн есть в топ-25. Ну, и пусть будет, мне
0: кажется, это интересно.
1: Вот. Ну, так. И причем, и... конечно,
0: еще Оберн ну... выше Вашингтона и Аризона стоит. Ну, угу. я не знаю, Вашингтон очень сильно упал, аризона стоит. В 25-ю команду вообще тяжело выбрать, честно говоря, там кто угодно, может оказаться. Ну
1: вот, да, у меня, то есть якобы All-Miss, ну, у меня был по-любому. Луизиана, Костел-Каролайна, я думаю, что все будет нормально. Я думаю, что Костел-Каролайна после первой недели точно не выпадет. Там расписание хорошее. Луизиана, опять же, мы обсудим. Я не удивлюсь, если в Остине она преподнесет сенсацию. Вот, я думал, что вот у меня между был выбор между TCU, Liberty, Arizona State Стейт, Аклохума Стейт. Я все-таки выбрал TCU. Вот, Оберн, а вот так это. А Юту у тебя тоже, да, осталось, по-моему, да, Ну Юту я говорит?
0: оставил. Слушай, uh -huh. ну как бы, наверное, как бы Reason, Reason, можно сказать, вот следующее, что попробовав поучаствовать вот в роли этих специалистов, которые, ладно, этих да, авторов различных изданий, uh -huh. вот попробовать расставить команду. Ну серьезно, вот после позиции десятой. Уже просто рандом абсолютно. То есть, честно говоря, я не вижу, в чем разница например, между, не знаю, там, Флоридой и Майами сейчас, да, и как их расставить. Ну, просто это очень сложно.
1: Да, особенно, когда мы не видим игры, только какие-то предсезонные, просто, ну, просто на бумаге смотрим на команды. Поэтому, да, ну, будет потом попроще все-таки, тем более сеянных команд, вот, в на первой неделе много матчей, то есть мы уже поймем примерно, кто что стоит, более-менее. Вот, ну да, задача не такая уж простая. Мы иногда бывает критикуем, а вот что они там поставили, не знаю, там Нотр Дам седьмым, когда он вообще плохо играет. Так, ну тут сложно на самом деле так расставлять их всех. Ну в общем, глобально. Мы не сильно отличаемся от того, что выдает AP-PO. Да, у нас есть где-то некоторые сюрпризы. Но, в принципе, наверное, это и ожидалось. Что как бы мы там как бы мы не беспокоились немножко относительно Алабамы. Все равно, как бы мы считаем, что перед началом сезона это все-таки пока что лучшая команда в стране. Хотя, когда мы чуть-чуть забегая вперед, будем делать прогнозы наши на четверку плей-офф, у меня четверка будет немножко в измененном виде. Так что давай к следующему пункту, наверное. Хайсман Watch. А, И давай, давай.
0: При... прежде чем мы будем обсуждать абсолютно очевидные... А, подожди, нет, перепутал. Наши прогнозы, на взгляд, на конференции. Прогнозы на финал победителей недооцененной операционной команды, по нашему мнению. Перепутал. Согласен. Ну, давай, давай. Ну что, покажешь? по каждой конференции, Давай да? по всем.
1: Да, пойдем по,
0: по всем. Какая у нас первая конференция? Конференция ACC. Первый ага. Как, какой будет финал? Ну подожди, мы же тоже обсуждали, какой будет финал. Правильно? Ну
1: да, мы это обсуждали. Просто, просто, просто... повторимся, да? Да, повторимся. Значит, да. будет
0: финал Клемсон против, боже мой, а что же я ставил? Так Клемсон против Майами, нет, или против Северной Каролины?
1: Ну, я ставил против Северной Каролины. Ну и что, что Клемсон выиграет?
0: Хорошо, давай я поставлю. И, блин, я честно уже забыл с всеми привив. давай Клемсон против Майами, это тоже будет и Клемсон выиграет. Mm -hmm, uh, Не недоци... дать команды, давай. да? Ну Ох, не знаю
1: даже. Ну из... в, атлантическом,
0: в Атлантическом дивизионе очень, плохо, очень тяжело с недооцененными командами, не знаю.
1: Ну, и, мне сложно выделять какие-то переоцененные команды, потому что... Ну, хочется, чтобы все выступали хорошо. <laughs> Лично мне как бы нет никакого особого хейта никому, особенно в ACC, как бы, Ровно отношусь ко всем там, а, кроме Бостон-Колледжа, конечно. Вот. А, вот недооцененные команды, если так чуть-чуть вспоминать, какие там тоталы дают, я просто их уже нет перед глазами, к сожалению. NC State, вот я помню, давали, по-моему, 6,5 побед. Вот, я считаю, что это недооцененная команда, мне mm -hmm. кажется. Станет, она будет может больше. А если такой слиперов на финал конференции, что мы выбрали абсолютно очевидные варианты, но как бы для меня, я альтернативы Клемсону не вижу в Атлантике совсем. А если в Костау переключиться, то если вдруг у Майами и у Северной Кореи что-то пойдет не так, то Питтсбург это слипер. Я
0: ну, я, наверное, соглашусь с Андреем, тут уж не буду спорить. Конференция Биг-12. Тут, по-моему, у нас был Оклахома-Айова стоит очевидный финал, <соединительный> да? <соединитель> ну, Оклахом победит, я думаю, без да. особых проблем. Из недооцененных команд, ну, по всей видимости, у меня Техас.
1: У меня ТСЮ.
0: Для... <соединитель> Андрей ТСЮ, не знаю, кто еще.
1: Недооценен Канзас, наверное.
0: Недооценен. Канзас недооценен. Так, в Биг Тен. Значит, давай в визионе восточном. Ну, тут какой у нас финал? Индиана. Против Висконсин. Ой, Индиана, боже мой, Агави стыд.
1: Может, это у тебя, да? Да, у меня Ага стейт Висконсин тоже. У меня все-таки Ага стейт выиграет, я думаю.
0: Не, я тоже думаю, что Ага стейт выиграет. Ну, интереснее будет. Ну, слиперов, конечно, побольше Индиана, Индиана, Айова,
1: Айова. Миннесота Миннесота, Миннесота, Миннесота,
0: да. Или Ностер получается уже.
1: Или Нойс, да, он лидер теперь вообще. Он лидер пока, пока, попадает. Можно в скринить 9. таблицу, как говорится.
0: Да, скриним таблицу. Да, это конечно комичная ситуация. Ну ладно, в ПАК-12. Тут все плохие и нет слиппер. Тут все, нет, давай так, ладно. Тут нет сильных команд, тут все слиперы просто вот так.
1: Да, слипперы на плей-офф
0: все. Стен, Стэнфорд против кого там? против Юклы.
1: Вау. Wow. Да wow. нет, конечно,
0: нет. Я, а, ну...
1: а ты веришь вообще, что Юкла может выйти на конференции? Потому что я чуть-чуть mm. смотрел колледж Game Day и как раз зацепил сегмент, когда они Пак-12 обсуждали, а и там на, нами глубоко уважаемый Кирк Хербстрейт поставил, что UCLA выиграет за дело. Oh,
0: великолепный тачдаун Шарбоне. Чем
1: мало было просмотра матча.
0: Нет, подожди, я же все говорю, я стрел вторую половину. Теперь я смотрю первую половину. Понимаешь, я восстанавливаю картинку теперь, понимаешь? То есть, ну, я вот сейчас смотрю, что делает ты хранин бэк, и я понимаю, что эта команда может делать вообще что хочет. Не, ну защита вообще отсутствует. У Гаваев я не понимаю, чем они занимаются на поле. Ну ладно. Слушай, ну. Не знаю, ну не, не нравится мне ни Орегон, ни Вашингтон, ну никто мне на севере не нравится. На юге, ну, Юта, Юта, боже мой, Юта, ЮСи, Аризона-Стейт, он даже Юкла мне больше нравится, чем вот все команды на севере, не знаю. Ну,
1: ну на юге конкуренция роли как бы повыше еще. Как бы, ну, Орегон
0: видится. давай против ЮСи. Давай ЮСи наконец-то уже выйдет в финал. Давай ЮСи мы наконец-то выиграет, Давай уж поставим. уже Все, пора закончить это.
1: Ну да. А -а -а. Хотя
0: UFC, как все будет, UFC на последней деле проиграет Юкли в какой-нибудь важной игре, как это обычно и происходит. Когда Юкла, которая начала вот сезон вот великолепно вот этой игрой, закончится он 5-7, но выиграет вот в этом райвлере, как иногда это происходит, и все, на этом закончится. Да. В СЭК тут тоже много сниперов. Ну, давай. У Алабама Джорджи тут, наверное...
1: Без да, финала... ну, Джорджи... ну давайте на Востоке, на выиграет...
0: Джорджии, на Востоке, Джорджи. потому что Флорида не слипер. Флорида нет, так... Флорида не слипер. да, Флорида там, ну там очень тяжело с слиперами, честно. На Теннесс? Востоке тоже тяжело. Тенниси, ну да,
1: слипперы по жизни, это... Не, ну на
0: Западе тут все понятно, тут как бы LSU, Ole Miss, да, SMU
1: Ар... Арк... тоже можно слипером
0: считать.
1: Ну как на штатом
0: по севе, конечно да. они не будут на штатом по севе, уже через пару недель, но ты не можешь считаться слипером. вот. Так, это мы тоже, да, обсудили. Вот и можно Хайсману Уотчу. Потому что я отличную рубрику придумал, Андрей. Ну, да. Прежде чем обсуждать, все равно очевидно, что выиграет Спенсер Ла Ратлер. Это как бы да, награда да. абсолютно бессмысленно вообще это обсуждать. Но я тебе сейчас буду подкидывать интересные варианты с коэффициентами. А ты будешь а, говорить, чтобы ты поставил. Давай. Значит, смотри. С коэффициентом 151 на Грейсона Маккола, который Бэка Коллайна, интересно? Очень. Очень. Интересно? Да. Так, следующий. И еще, пока по 151. Таулия говорил Не верю. Нет, Не, не веришь? Не а Эдриан Мартинес после такого великолепного перформанса ногами. 151. 151. Нет? Не выкупаешь? Нет. нет. Вообще нет. Ах ты, эх ты. Так, пошли по, по, по более реальные варианты. По 101. Бо Никс, Оберн.
1: Нет, не верю.
0: Шон Клиффорд.
1: О, тоже нет.
0: нет. Грэм Мерц. Все-таки.
1: Вот в это, да. Вот, кстати. 101. Вот, кстати, это может быть вполне, и с учетом того, как, что я, как мы хайпим, и особенно я хайплю Висконсин, и, и во многом из-за того, что Мерц, мне кажется, классным кутербэком, я думаю, что попасть в номинанцию хотя бы, я, я к этому не удивлюсь, по крайней мере. Хорошо.
0: Так, два варианта. Ну, ну давай один даже вариант. 81 коэффициент. Макс Джонсон с Ю. Коуч О опять. Ох, какой великолепный перехват. Коуч О опять чемпион национальный с квотербеком Макс Джонсон. М
1: -м -м. Нет, теперь. нет. Рано.
0: Хорошо, хорошо. Так, ладно. Совсем очень реальный вариант. Коэффициенты всего лишь 51. Десмонд Тридер.
1: Может быть, кстати, да.
0: Так, и Маккензи Милтон, Флорида Стейт, наш тоже главный mm -hmm. Нет, нет. Ладно, два парня из твоей любимой команды тоже коэффициент 51 Мастер Тик или Джек Миллер.
1: Нет, если брать если брать не коттербэка, скилпози... то я бы Криса Алавы лучше присмотрелся или Гарета Уилсона их ресивером. Uh, uh, да,
0: ну так, коэффициент 41 всего лишь. Уже пошли иде идеальные варианты брок партии. Нет, все-таки, Ну ладно, совсем скучный коэффициент, тут уже по 25. Ну, давай 25 или 26 Дерри Кинг.
1: Ну да, он может, в принципе, я думаю, в номинацию попасть. Вполне если крутой сезон проведет, да, я об этом не удивлюсь.
0: Хорошо, ну и в целом вот эти все скучные варианты уже... Ну, назову пятерку, подожди, давай шестерку фаворитов. А, ну давай еще, ладно, такой коэффициент это коэффициенту 23 будет мэтт Карел.
1: ну я думаю что мэтт коррелла по крайней мере статистика будет крутая если еще и будут результаты хорошие то почему бы и нет да.
0: ладно так Ф Фаворит с коэффициентом 7,5 половиной Спенсер Ратлер, потом с коэффициентом по 12, там, 2-3 персонажа, Брайс Янка из Алабамы, Джей Уи Галилея из Климсона, Джей Т. Дэниелс из Джорджии, Сэм Хауэлл из UNC, честно говоря, UNC... Ну, Сэм Хауэлл уже за 15 или за 16 где-то идет, ну, понятное дело, что мне кажется, он слишком уже высоко находится, не знаю, почему такой хайп по нему, Ну Давай ограничим это тем, что вот как бы первый мой тейк, который, наверное, с кем-то согласишься, что после прошлогодней победы не в этом году очень как бы, запрос как бы, ну, на игрока не будет огромным, на то, что нужно ему сделать. Скорее всего, это будет квотербек. Ну и в целом, как бы, да, два года подряд не выиграет не Это, наверное, довольно удивительно.
1: Ну да, этого, скорее всего, не будет. Я вот тут тоже открыл коэффициенты на Вегасе. Mm -hmm. не знаю, сколько они свежие, а написано «29 августа», значит свежие. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Короче, первые девять человек, по крайней мере, у меня это кутербеки.
0: Ну да, да, это абсолютно
1: очевидно. да, по-моему, первым идет ä, Брис Робинсон.
0: Холл. А, это
1: тоже. Из Техаса да, ранен да, да, Он первым идет, а Брис <coughs> вторым, да, идет. Ну, кстати, всего...
0: забавно, то есть Би джон Робинсон, например, идет там, намного, например, ниже, ну то есть... Реально, знаешь, квоттербэков, которые могут что-то показать в этом году. То есть, ну, кранинбэк, он но ну, настолько, наверное, большое требование. Ну, ладно. Ну, давай, Спенсер Радлер, наверное, практически безаппозиционно. Вот Брайс Янг, Уи Галилея и Джейди Дэниелс. Вот кто из этих троиц? Я думаю, что тут Уи Галилею, Галилей, боже мой, да, квоттербэк Клемсона как-то вот сам большой вырит, просто потому что их результаты будут очень положительными. И Брайс Янг, потому что это Алабама. Она, наверное, тоже будет результативна. А вот то, что Джорджи, я не уверен, что Джети Дэнис, какую знаешь, будет помрачительную статистику иметь, я бы тут вообще выкинул с кандидатов.
1: Ну, если Джорджи пройдет 13-0, о чем я думаю, то он будет среди кандидатов, наверное. Ну, возможно, статистика, да, не позволит ему. И Ратлер тут, конечно. Да и Хауэлл, на самом деле, я не знаю, тоже бы его не списывал. Северной Каролины тоже такое заводное нападение. Чувак за два сезона 67 тачдаунов или сколько там накидал. Там, то есть как бы, он может и продолжить как то бы, бешеные цифры показывать. Вот. А слиперы кто? Десман Ридер наверное. Я очень слабо в это верю, потому
0: что сложность расписания будет вызывать вопросов. Я думаю, что вот слиперов прям...
1: Малика Уиллиса из Либерти тоже.
0: Нет, конечно, это слиперы наших сердец, давай исходить из этого. Но все-таки, давай исходить из того, что все-таки это реально квотербек из, скорее всего, Power 5 конференции, который, скорее всего, будет играть в финале конференции. То есть довольно сильно мы ограничены. То есть, например, почему Марц хорошо подходит, потому что это вполне возможно. Угу. Почему даже, условно говоря, тот же Макс Джонсон, как бы, ну, то есть можно этим смеяться, возможно, потому что, ну, Сейл выиграет свой там дивизион, то это понятно, так же, как и у Никс. Вот. А...
1: Даже Джейк Коун где-то есть внизу, я смотрю. Да, да. Ну, слушай, ну, Ратлер, наверное, выиграет, как бы, если все будет хорошо, это понятно. Ну, для, если, если не Ратлер, то для меня все-таки, наверное, Дэниелс и Хауэлл, это все-таки два следующих кандидата. Потому что... Ну, не, ну, не знаю, Брайс Янг, конечно, классный. Э, я думаю, все будет у него хорошо. Но я вот думаю, что все-таки... Не знаю, Дэниелс как... Если Джорджия выиграет в очном матче у Алабамы, то Брайсу Янгу, не знаю. Ну, они он не получит,
0: этого. Не, ну еще тогда вот такой тейк, который подумал все-таки два года подряд, чтобы игрок Алабамы тоже выиграл, наверное, тоже такой не, не обязательно будет.
1: Uh -huh. Uh -huh.
0: Вот такая вот мысль еще.
1: Джо Милтон даже есть, боже мой, это а... <силит> мой слиппер. Если... а если брать не коттербеков, то, наверное, ну Биджин Робинсон тут понятно. Но Брис Хоу, если как бы повторит прошлогодний сезон, то в принципе может, ну не выиграть, конечно, но хотя бы где-то в номинацию пролезть. А мой слиппер я смотрю, у него тут просто какой-то супер низкий коэффициент. Мне просто. Мне сложно тут перевести с этих американцев. Ну да скажи, системы. сколько я тебе переведу? Плюс 120. А, плюс 12 500, Короче, это что было? Я такое? сейчас
0: скажу тебе. Это 30, 126.
1: Отлично. В общем, наряду с Максом Даганом, коттербэком TCU, но я не про него, такой же коэффициент дает на раненбэка Техас Эндем Айзею Спиллера, который в прошлом году выдал классный сезон, больше тысячи ярдов набегал, и, в принципе, в полноценном сезоне с большим количеством матчей, если он так и продолжит, то тоже может, в принципе, крутую статистику какую-то дать, и я думаю, что где-то... О, я думаю, что, в принципе, в некоторых матчах нападение Техаса и НМ он, в принципе, может и на себе тащить. Вот, это мой прям глубокий Хорошо. кандидат. Это,
0: это, знаешь, это как, слишком глубоко копнули уже. Да, да. Ну и давай к самому интересному. Прогнозы на э, плей-офф. И самое, наверное, интересное, ну, потому что, наверное, три команды у нас определены, правильно?
1: Ну, наверное, топ-3,
0: которые у нас есть, я думаю, что мы в целом определены. Ну,
1: меня, как я уже говорю, чуть выше, чуть-чуть позиции поменяются.
0: Вот, да, и вот давай поэтому, собственно говоря, сходить. Вот Алабама, Оклахома, Клемсон. Давай вот думать. Алабама, ну, мы говорили, что могут быть проблемы, то есть, возможно, будет поражение. Клемсон, mm -hmm. скорее всего, пройдет без поражения, да? Нет. А, нет, Клемсон на первой неделе проигрывает тоже, у согласен. У меня,
1: да, в моей парадигме, да.
0: Он да. проигрывает. Получается, Оклахома, ну, как бы, у которой довольно легкий календарь, переезжает всех. То есть, Оклахома вообще будет первая?
1: У меня первая Джорджия, потому что я считаю, что она пройдет 13-0, как и Оклахома. Типа, ну из-за сложности расписания Джорджия у меня выше, поэтому...
0: Да, чувствую хейт, конечно, колобаями.
1: Первая Джорджия, Ты вторая как... Оклахома, третья Алабама и четвертая Клэнска. Ты в
0: курсе, вот что момент? хейтить Алабаму, это созданный мно... мною тренд, и это было популярно 10 лет назад? Я не
1: хейчу Алабаму, все нормально. Чувствую,
0: стой хейт. Не, ну согласен, но очень слабое расписание Оклахомы. Это очень интересный тей, конечно. Ну, то есть у тебя получается Джорджия, а какой дальше порядок?
1: Джорджия 1, Клахома 2, Алабама 3, Клемсон 4. Алабама 12-1, Клемсон тоже 12-1, но из-за того, что Алабама как бы сложит сложнее расписание, пусть они как бы в конференцию проиграли, но Алабама у меня выше. А Агая Стейт тоже будет 12-1, но они проиграют какой-то непонятной команде с Бигтен типа Индиане, и, соответственно, в плей-офф не попадут. Да, будет пятый.
0: Ну, прежде чем прийти вообще к моей четверке. Как, какая вообще мысль у меня первая? Насколько сильно влияет игра Джорджия Клемсона на какие расклады? Mm -hmm. Мне вот пока очень тяжело понять, потому что это пока что только сезон. То есть критично ли это поражение для Джорджии будет? Это вопрос. То есть Джорджия с двумя поражениями от Клемсона очень близкого и в финале конференции от Алабамы 11-2. Джорджия такая заслуживает финала? Наверное, нет. Ой, плей-офф. Наверное, нет. нет. Но если она выигрывает Алабаму при этом... Или проигрывает Алабаме, но обиграет Клемсон. А Клемсон потом все игры выигрывает. Ну, это, конечно, очень круто, что на первой деле такая игра, которая так много, на так много сразу влияет. Ну, у меня такая же четверка, Андрей. Ну, давай...
1: Давай порядок какой у тебя?
0: Порядок Оклахома. Потом, я думаю, что Клемсон... Не, подожди. То есть, получается, у меня Алабама 12-1... Джорджия mm -hmm. 12-1. Wow. Но Джорджия проигрывает, получается, у меня в таком случае Алабаме, да? То, что oh, такого oh, расклада oh. не
1: получается. Интересно, интересно.
0: Клемсон, uh, собственно, тоже 12-1, правильно? Потому что Клемсон. И Оклахома 12-0. Ну, Оклахома, Алабама, Джорджия и oh, вот Клемсон.
1: О, то есть вот. у нас полфинале, матч финала конференции. Да. Вау. Wow.
0: Рематч финал конференции, рематч финала национального много не несколько лет назад, да и в целом, как бы, да. Ну, это, кстати, вот интересные тейки, вот об этом только сейчас задумал, что они могут играть две игры подряд друг против друга. Это, кстати, очень ну, интересно. У
1: меня тоже получился полуфинал. Нет, собственно говоря, Джорджа Клемсон, они будут играть сейчас, и у меня получается, что они в полуфинале будут друг с другом играть. Кто... Ну и дальше, дальше, кто финал, финал кто? Ну, Ой, у меня это... финал Джорджа оклахома да, опять хейт Алабамы, к сожалению, но финал Джорджа джорджия -Оклахома, и мой национальный чемпион — Оклахома.
0: Ну, хорошо, это Оклахома, давай, у меня проходит анбитен сезон
1: 14-0, но
0: играет там с Алабамой, с... Uh -huh. чисто для разнообразия. А теперь, ладно, давай, наконец-то выкинем все эти мысли о том, все-таки Джорджия проиграет на первой неделе, а потом проиграет на последней неделе Алабаме, и Джорджия вне плей кто тогда?
1: Ну, Огайо стоит, наверное, дальше следующий по списку, я думаю. О, ну, смотри, вариант. потому что
0: Айова стоит, не будет, иметь шанс, то, что она проиграет Оклахоме в uh -huh. финале конференции, да? Ценционати, uh -huh. ну, если они пройдут нами, но их силы календаря им не хватит, Техас Эндем, соответственно, тоже проиграет. Нотр Дама я выкидываю, но Северную Калину я выкидываю. Ну, то есть, получается, там либо Огайо стоит, либо кто-то из пак Вдруг да.
1: Ну, какой Техас может быть, если... Ну, как ты говоришь, если Джорджи проиграет Клемс, ну, потом проиграет финал конференции, то есть у него будет два поражения. А если Техас Эндэм проиграет там Алабаме в какой-то супер игре, условно, и пройдет 11-1, а Гай Стейт там, в свою очередь, там, выиграет Биг Тен, но там с каким-то непонятным поражением, как бы там с пардию пару лет назад то в таком случае комитет может там сказать, ну вот Техас Эндем, хорошая команда, хорошее расписание, 11-1, тем более кто-то считает, что надо было их в прошлый год пускать хотя мы так не считаем, что как бы вот, наверное, в этот раз пора. То есть я думаю, что вот какие-то расклады у них есть, но для этого нужно как бы... 11-1, и там желательно с Алабамой сыграть конкурентный матч им. Остальные, я думаю, не очень высокие вариан варианты какие-то. Вот.
0: Сейчас пытался в голове разобрать такой вариант, при котором, условно говоря, ну такой совершенно случайно где Алабама, Джорджи и Техас Эндем все в плей-офф, но я-то понял, что этот вариант практически невозможен, потому что Алабама играть с Техас Эндемом, Алабама играть в Джорджии в финале конференции. Либо Техас-НМ играть в Джорджии, в Джорджии в финале конференции. Mm -hmm. Тогда одной из этих yeah. команд просто не хватит побед,
1: получается. Yeah. Есть, yeah.
0: Если даже у всех будет по одному поражению, просто кому-то не хватит качественных побед. Ну, да, наверное, такой вариант невозможен. Ну и кто там есть? А, на ну, Майами... Майами только в случае
1: победы от... Ну, понятно, кто там... Нет, если там ACC, Северная Каролина выиграет под ноль, или там Майами под ноль, или Нотр-Дам пройдет сезон без поражений, то как бы, как бы они тоже могут претендовать. Вот, то есть... Не, как бы есть претенденты, Ну просто как бы у нас есть топ-5 очевидный, которые как бы... В большинстве сходится в своем, что именно между пятью этими командами будет определяться, собственно говоря, четыре счастливчика, кто-то один будет лишним, а остальные все, ну так, при определенном стечении обстоятельств могут оказаться в топ-4. Вот. Кто лучшая группа 5 команда? Мы сходимся на том, что это Ценцинати, да, который будет в новогоднем боуле второй год подряд.
0: Ну, скорее всего, да то да, потому что слишком запакованная команда. Все-таки конференция в этом году не такая мощная. То есть, соперники, то есть они, наверное, самый мощный кандидат. Ну, кто там, я думаю, что из Сан Белта не верю. Наверное, mm -hmm. из не Invest. Невада. Невада, да, получается.
1: Mm -hmm. Mountain
0: West из Сан Белт, наверное, не верим. Откуда Из конференции USA, наверное, mm -hmm. точно Макси,
1: нет. Маг
0: Мак тоже понятно, что нет. То есть, да. Скорее всего, да. Между этими командами. Ну, фрес на стейт, смотри, читает 45-0. Может, Фраз на да, да. Да, да. Ладно, давай к... Все. Так, положи, у нас Аклахомовы э, чемпион, да? Да. Я. Yeah. наконец наконец. А на самом деле в итоге проиграет на самом деле IOS State в финале конференции, и
1: все. Я буду не против, если честно.
0: Я тоже буду не против, честно. Не, ну на самом деле, как бы. Я бы не сказал, что мне бы как-то сильно надоело. То есть, не знаю, если вот та вот четверка, которую мы выбрали, будет играть, но ну, это просто великолепные матчапы, да, там, в каком бы, в каком бы формате эти команды друг с другом не играли, Алабама в очередной раз с Клемсоном или Алабама против Джорджии две недели подряд. В любом случае, это очень крутые матчапы, это очень интересно посмотреть. Но если кто-то просто поменяет эту тройку, а четвертая команда будет тоже какая-то сильная, это было бы здорово.
1: Самое еще прекрасное, что полуфиналы в этом году в новогоднюю ночь... Вернемся мы к тому к пятилетней давности, 5-6 лет назад, когда мы смотрели всякие замечательные матчи. Надеемся, что не будет как такого, как Алабама Мичиган Стейт и О, Ага Стейт Клемсон.
0: В трансляции Юкла Гавай только что показали коэффициенты на Хайсмана. Представляешь, слушают нас уже в повторе, даже показывая повторе игру, слушают нас. Ладно, давай к приве первой недели обсудим, давай. наверное, вывески самые важные, которые угу. есть по порядку. Висконсин, Пенстейт. Честно, вот Андрей думая, как-то готовясь, почитывая, вот ну настолько все, вот как обычно, вот мы говорим непонятно, надо понять, что за команда, что и как. Но Висконсин как бы выглядит. 4,5 очков фаворитов в Мэдисоне. Слушай, ну, во-первых, дома играют. Во-вторых, все-таки я считаю, что на бумаге они более запакованная команда. Коттербеки mm -hmm. примерно равны. И не знаю. Ну, просто Висконсин за счет вот этой уже ну готовая команды. Я думаю, что Висконсин... То есть 4,5 фавора, такая респект for Пенстейт, State. Но я думаю, что Висконсин довольно уверенно пройдет.
1: Ну, я тоже для меня Висконсин фаворит. И должен Висконсин, я считаю, побеждать. Всегда команда... Может быть, не пиковая, как бы, по своему уровню за последние годы, но.. Мы, честно говоря, особо силы этой команды не изучили в прошлом сезоне, потому что там то хорошие матчи, то ковид, скомканный сезон. Но сейчас, наконец-то, мы получим возможность увидеть Висконсин. Опять же, да, я верю в Грэма Мерца, ну как бы верю в их back, как бы Команда очень сильная, Пенстейт, State. Да, был ужасный в прошлый сезон. как Мы говорили в превью, да, что у... должно быть лучше, потому что был такой перестроечный сезон. Как бы команда вроде как набралась опыта и должно быть... Опять же, ну, не так все печально, но, да, думаю, что все же, не знаю, как бы насчет кутербэков, Клиффорд вроде и периодически неплохо играет, но, как бы, для меня все-таки Мерц это более качественный игрок, вот, поэтому, да, я тоже за Висконсин, думаю, что вполне они могут пробивать эту фору, ну, а с другой стороны, если это Penn State нас немножко удивит и выдаст какую-то близкую игру, то, то мы, только, мы только мы только будем за. Как бы хочется посмотреть, что вывеска 2 сейные команды, да, ну, от, от такой вывески мы ждем обычно всегда какого-то напряженного противостояния, вот, надеемся, что они нас порадуют и разогреют да, перед такими более, кажется, статусными матчапами, которые будут чуть позже, в субботу.
0: Да, вот следующий статусный матчап увы будет не только на Big Ten Network Индиана, Айва. Я вот в своем топ-25 Айву поставил довольно высоко, потому что я считаю, что это команда хорошего уровня, mm -hmm. хорошего... Э ну, добротная команда, но я думаю, что в целом у Айова будет не настолько хороший сезон, как у Индиана. Для меня Индиана — это куда более такая команда интереснее. Ну, мы это обсуждали в превью. Не знаю, мне кажется, Индиана за счет какой-то более вариативности своего нападения, за счет того просто за талант, за талант своего кутербэка, я думаю, что Индиана выиграет. И Айова все-таки такое что Ее более средний сезон — 8-4, а Индиана — та команда, которая будет именно бороться... Ну, не бороться, но та команда, которая будет создавать видимость борьбы для, в этом дивизионе для стейт а,
1: Ну, у меня чуть-чуть, меня немного другое мнение насчет этого матча. Как бы в рейтинге, да, в моем ТО 25 они примерно одинаковые. Это, собственно, как,
0: как и здесь, да, 17 18-й команды. Ну,
1: нет, у меня чуть, -чуть по-другому, у меня Индиана ну, нет, Я имею в
0: виду в обыдь, ну, в Да, этом да,
1: этом. Ну, да. Ну, да, то есть, как бы, вроде кажется, примерно равные команды, но я вот все-таки Краспаеву считаю более высокого уровня командой, да там, поинтереснее у Индианы, возможно, там, плеймейкеры и нападения. Но мне как-то Аева кажется как-то не знаю более проверенным что ли вариантом благодаря системе Кирка Ференса что да там прекрасная offensive line остается неплохой достаточно Коттер пусть как бы звезд неба не хватает не такой он яркий как Майкл Пенникс да из Индианы на Пенниксе, кстати надо еще будет посмотреть как он вообще после разрыва крестов вот и защита тоже достаточно крепкая сохранившая свою большую часть по сравнению с прошлым сезоном а, играет же по моему тоже на поле Хоукайс насколько я да -да, помню в, так что а какая линия минус дают, 3
0: на Айову. А, ну, вот. ну такая стандартная домашняя стандартная линия
1: ну я думаю что я вот все-таки соглашусь да тут с букмекерами я думаю что а фаворит а выигрывает ну вот посмотрим как бы индиана тоже да конечно интересно сможет Нет. ли она повторить прошу всего
0: как бы вот из всех игр, кроме Клемсона Джорджа, я вообще в целом думаю, что это, наверное, самая интересная игра должна быть.
1: Может быть.
0: И потому что имеет очень серьезную борьбу, в том числе и в дивизионе, да? Ну, Алабама Алабам Майами. Линия в Атланте на нейтральном поле играет в Mercedes-Benz Stadium. И очень надеюсь, что будет аншлаг. То есть, скорее всего, будет. Прикинь, какая крутая атмосфера там в Джорджи. Mm -hmm. Куча фанатов и Майами, и Алабам относительно рядом. Алабам 18,5 очков. Уфарит сразу со старта. Wow. Букмекеры такое дают. Ну... Но... Как бы мы эту игру уже обсуждали в превью сек, наверное, в последнем очень много. Алабама, да, очень много переменных. Брайс Янкова, первая игра такая большая, я имею в виду, да, как полноценного стартера, на которого полностью рассчитывает команда. Майами, которая кажется вроде более такая укомплектованная команда, более сыгранная. Ну вот и здорово. Посмотрите, вот что же стоят э, э, эти команды. Я не знаю, честно... Думаю, что Алабама победит, но вот 18 полноочкового фора меня очень удивительно. Если, правда, Алабама начнет с первой игры, представляешь, против ну, реально сильной команды, то есть компетентной, с хорошей защитой, mm -hmm. с хорошим нападением, пробивать такие форы, ну, тогда я mm -hmm. уже не знаю, что это, это машина mm -hmm. для убийства и так всегда была.
1: Да, ну, я... Конечно, Алабама, скорее всего, выиграет, несмотря на все перемены, я думаю, но мне хочется просто от этой игры, чтобы она была долго, ну, насколько это возможно, долго конкурентной, чтобы Алабама сразу не оторвалась, и мы потом смотрели «Мусорное время», там, в течение второй половины игры все-таки хотелось, чтобы там Дерек Кинг своим нападением все-таки дал какой-то бой в защите Алабамы. Это будет делать очень тяжело, мы все понимаем, но хочет Кинг хороший плеймейкер. Я думаю, что какой-то план у Майами есть. И я надеюсь, что он хотя бы четверти две с половиной будет работать. Может быть, Алабама и пробьет эту Фору, но уже просто там в концовке, там не знаю, потому что у Майами силою закончиться, там, в защите сдерживать атаку Алабамы. Не хочется, чтобы вот на 20 очков Алабама сразу оторвалась и, как бы, испортила нам такую вывеску. Потом как... смотреть
0: Айова-Индиану спокойно,
1: понимаешь? Да, можно смотреть... Да, альтернативы, благо, существуют. Я, я надеюсь, что Майами поборется, но, как бы, даже, ну, просто Алабама — это Алабама, даже, как бы, даже со всеми потерями мы думаем, что, ну, май... это... это команда не по зубам нынешнему. Майами все-таки там сейчас Майами немножко не того уровня, к сожалению.
0: Да, вот следующая вывеска в... еще чуть попозже. Потом по волнам мы все расскажем, как Техас против Луизиана. Техас минус 8, дома играет минус 8 линия, то есть mm -hmm. такой в Остине, в Техасе. Техас, который очень любит в начале сезона проиграть, абсолютно неожиданно, как бы в очередной раз получает эту возможность с самого старта вылететь из посева с позором. Mm -hmm. Ну, для меня тут все в новинку, потому что Луизиана, команда, которая в том году была очень хороша, мы обсуждали их в первом подкасте, что там много вернулось стартов, стартеров, и что мы ждем от Луизианы сезона. Ну... Не сильно хуже прошлогоднего. Техас. Техас тоже с переменами. Ой. Я вот, честно, хочу сказать, что для меня вот, наверное, из всех как бы игр, то есть даже Айова, Индиана, как-то я вот боль уверен в Индиане, и примерно представляю, что эти команды при будут если себя походить, представлять. А мне кажется, вот это ну, настолько случайно, случайные цифры, потому ну, то, что непонятно, не что, что за Техас, что за Луизиана, что, что они будут в этом году делать, на какие места претендовать. Но, наверное, с Техас с первой же игры как-то уверенно выиграет, то есть и так в 21 й себе, может что начнут расти в целом, может быть какой-то скачок для Лонгхорнс, которые уже давно ничего выиграть не могут, вот я не знаю, вот ты что ждешь? Вообще, ты
1: я, примерно я представляешь близкой
0: игры. близкой игры, просто, да.
1: Да, я жду близкой игры. Я, я даже бы, наверное, поставил: что Луиз... плюс 8 на Луизиану. А, ну, в глубине души, мне кажется, что Луизиана может и выиграть, как в прошлом году она шокировала Айову Стейт в начале сезона. Луизиана может повторить. Техас немножко удивил многих выбором своего стартового квотербека. Оказалось, что будет как бы, Кейси Томпсон фаворит. Мы, мы, мы помним, как он неплохо заменил Эллингера в боуле Валама Боулера да, с Колорадо в конце прошлого сезона. Но стартом квотербеком объявлен Хадсон Карт. Это Редшорт Фрешман вот так вот так что посмотрим на нового кутербека техаса на команду стива саркисяна что он с атакой за межсезонье смог сделать, стала ли она такой же классной, какой была в Алабаме, ну, не на таком уровне, конечно, ну хотя бы что-то, увидим ли мы что-то похожее, вот, и там, Биджин Робинсон тоже, да, бэк которого мы даже в контексте Хайсмана упоминали, тоже интересно смотреть, ну, и Луизиана тоже, да, сыгранная команда, многоопытная, тоже достаточно талантливый. на пьер проделать замечательную работу и не, никак не уходит, никак его не могут переманить, потому что все ему нравится в Луизиане. И как бы вот для Луизианы такая большая проверка, да, наверняка полностью заполненная 100-тысячная арена по национальному телевидению не так уж и часто. И Рейджин Кейджинс имеет возможность сыграть на Фоксе. Как бы, вот есть шанс показать всей Америке что вот такая вот программа классная выросла в сан Белт. Честно, мои симпатии будут на стороне Луизианы в этом матче. Я не уверен, что она выиграет. Ну, как бы, вот, говорю, что... Верю, что будет близкая игра, и что с шансами для Regents на... Ну, наверное, на апсет, да, с учетом все-таки форы и все-таки более низкого номера посева.
0: Ну и главная игра, которая называется Duke Myer классик. Тот самый майонезный болт, теперь это классика майонеза. В Шарлотте, ну, на относительно нейтральном поле, но все-таки ближе к Клемсону на стадионе Каролины Пантерс играет Клемсон. Третий посев против пятой Джорджии. Мы как бы вам все сказали в целом раскладе, что для каждой из команд, конечно, поражение в этом матче очень неприятно будет. Особенно, мне кажется, если одна из команд в итоге ну, разгромно проиграет вдруг, любая. Mm -hmm. Это очень сильно ударит и по шансам, и как бы э, команда, которая выигрывает, оставляет себе шанс на ошибку, потому что, да, имеет сильную победу, можно где-то и проиграть. Проигравшая команда, но особенно, наверное, если это Клемсон, то я думаю, что силы расписания не хватит, чтобы потом догнать с двумя поражениями, как-то попасть... Да -да, ну, даже с одним поражением-то непросто будет. Ну, просто, но с обстоятельствами, да, с двумя поражениями практически mm -hmm. невозможно. Ну, по вывеске, Клемсон 3-очковый фарит такой классический фарит дома. Я, наверное, как и Андрей, с этим не согласен. Я, хотя, конечно, надеюсь, что Клемсон выиграет. Но все-таки, да, то, о чем говорили, уж очень много у Клемсона замен, очень много нужно персонала заменить. Особенно на скилл-позициях такие потери за, как бы, настолько быстро не устанавливаются. Наверное, будет какой-то период адаптации, да. Коттербэк, первый такой... Опять же, да, полноценный стартер в первую игру проводит. Сразу же такая серьезнейшая вывеска там, да, что может Брайсу Янгу не настолько сложно будет, как у Игалилеи. А Джорджия все-таки смотрится как команда, да, с укомплектованной сыгранная, которая не сильно изменила свой состав относительно прошлого года. И, наверное, Джорджия именно за счет этого выглядит фаворитом. Я, наверное, думаю, Андрей, что ты тоже так считаешь. Но вот... Угу. А Почему вот Клемсон, да, то есть почему не Джордж? Форет, как ты думаешь, где, где вот уверенность вот эта заложена у букмекеров, такой вере в Клемсона? Почему вот Клемсон должен, по всей видимости, победить, но очень близко?
1: Ну, наверное, респ больше респект за прошлый сезон. Все-таки Клемсон, как бы он плохо не сыграл в полуфинале с Огайо как Стейт, бы все равно выступил лучше, чем Джорджия в прошлом году. И, как бы, ну, Клемсон это уже такой стандарт высокой стабильности. Да, там тоже много каждый год практически в важные ключевые исполнители, но дабы свиньего вот, тренерскому штабу удается заменять игроков и, как бы, оставлять Клемсон на плаву. Что касается Джорджии, то она, как бы, ну, считается командой, конечно, сильной, но проигрывает в очень, практически все важные матчи под руководством Кирби Смарта. По разным причинам где-то со, качество состава, может быть, не хватает, где-то тренерские решения, вызывающие вопросы, ставят ну, крест на победе команды, так что... но Джорджа – фаворит для меня, потому что, да, все-таки Джейти Ти Я верю, что для него этот сезон будет прорывным, что больше никаких травм, что он покажет свой уровень. Вокруг него отличная группа поддержки, как и Бейки традиционно сильный для Джорджа offensive line. Есть вопрос определенный по ресиверам за то, что там Пикинс, да, кресты порвал их главный принимающий. Но, наверное, кто-то выстрелит. Вот, ну, конечно... Защита Клемсона даст там серьезное сопротивление, потому что у Клемсона очень классная, укомплектованная Дилайн, одна из лучших в стране, хороший лайнбекер где Джеймс Калский. ну и в принципе тоже у них практически вся защита вернулась, у Клемсона в прошлом сезоне вот для меня такой один из матчапов интересных, это вот... Offensive лайн элитная Джорджия Джорджи, против не менее дефенсив-лайн э, не менее элитный от Клемсона, вот кто кого, сможет ли Клемсон на Дэниуса давить там, на стабильной основе, осложнять ему жизнь, или наоборот, олайн будет Джорджи как-то доминировать в этом противостоянии, вот это для меня будет во многом, наверное, ключевым, но опять же, с другой стороны примерно то же самое. Если линии развернуть, то у Клемсона очень сильно обновленный D-Line, в, в то время как у Джорджи D-Line запаковано качественными талантами, и насколько вот у Ингалилею будет непросто в этом матче. Это тоже такой важный вопрос. Мы его видели, да, против Нотрдама в том году, в большой игре. Он был неплох, но когда нотрдам давил, он терялся, принимал определенные неправильные решения. Вот теперь на него тоже выпадает такое очень сильное испытание. И тоже ему будет здесь непросто. Я все-таки поэтому как бы выбирая между Двумя котербеками, кто с давлением справится лучше, я все-таки Дэниос для меня выглядит более таким, ну, проверенным что ли вариантом, и поэтому Джорджи для меня фаворит небольшой. Но, с другой стороны, если как, мы знаем, как Даббас Винни прекрасно готовится к большим матчам, и если он что-то заготовит... И если а, Дж, а Джордж в свою очередь там опять Кирби Смарт какие-то наделает ошибки там в плей коллинге и так далее в концовках матчей, ну мы опять вернемся к тому, что вот опять Джорджа не, команда нереализованного потенциала, а Клемсон, как всегда система все работает, так что вполне возможно будет и так, то есть мы естественно Клемсон не сбрасываем, но он все-таки наш фаворит. Ну, я, как я понимаю, да, у обоих, что все-таки Джорджия, мы пока что верим больше.
0: Да, ну и будет интересно посмотреть на Клемсон, этот обновленный. Ну, много фаворитов, то есть тех, тех команд, которые мы ставим в плей-офф, да, очень сильно многие обновились, угу. тем интереснее. Ну, ладно, теперь к нашей любимой рубрике по волнам. Да. Правильно? Потому что да. в ночь со среды на четверг нас ждет сразу же великолепная игра в Монгомере, Кикофф, Джексон и Стейт против Бригам Янга. Потом в ночь с четверга на пятницу нас ждет такие игры, как Радгерс-Темпл, где Радгерс идет 14-очковым фаворитом против Темпла. Костел Каролайна, поссейная команда, прошу. В Цитадели, Флорида Интернешнл, Лонг Айленд Юниверсити, UCF, Бойзи Стейт. Очень интересная межконференционная игра. А может быть UCF, да? Вдруг UCF фаворит на новогодний mm -hmm. болт.
1: Может быть.
0: Кто Может знает, быть. кто знает. Ну, Болл Стейт Вестер Ленойс, Баффало Вагнер, Юта Вебер Стейт, НС Стейт Южной Флориды, Апалачан Стейт Ист-Каролайна. Самое смешное, что эта игра тоже называется Duke May Classic. То есть, такой же.
1: Ну, разогрев.
0: Такая же, Это... да, уровня. Талса Юси Дэвис и вот Миннесота Огайо Стейт. То есть, то, что, наверное, точно смотрит. Стоит посмотреть mm -hmm. ночь на пятницу. Mm -hmm. Интересная вывеска. Теннесси Боулинг Green, Теннесси 35 очков фаворит представляешь <связывая> угу. верит сезон <связывая> теннесси опять western кентаки университет марте нью-мексико хьюстон-баптист невада лас-вегас и старт вашингтона аризона стоит южная юта ну такие разогревочные матчи. потом в ночь на субботу то есть еще до первой волны тут вирджиния так северная каролина и Северная Каролина фаворит всего лишь пять с очков то есть <связывая> Проверка серьезная для. Ну мы уже yeah, говорили, yeah. да, что для Северной Каролины это практически сразу же проверка. Шарлотт Дюк, Вейк-Форест, Стол Доминион, истерн Мичиган, Сент Фрэнсис, Канзас, южная Дакота, Северо Западный Мичиган Стейт тоже вот. Северо Западный uh -huh. минус трех очков фарита в Эвенстоне. Поглядим, поглядим. Колорадо, Северный Колор... Колорадо Стейт, Южная Дакота Стейт. И на этом заканчивается. И вот начинается суббота. Тут, конечно, прям потрясающие блюда. Вот первая волна. Калгейт Бостон Колледж. Калгейт Бостон Колледж, понятно. Ну, давай из того, что прям нужно сильно выделить. Первая игра Ратлера, да, в Тулейне против Оклахомы. Uh -huh. Тулейн Оклахома. клахома Оклахома там очень серьезный фаворит. пен висконсин Из того, что стоит посмотреть, возможно, для любителей Кентаки, Лузиана Манро. Мичиган, западный Мичиган, игра, которая будет по Виасату, кстати, я посмотрел. Вау. Wow. Да, в западный Мичиган, возможность увидеть. Ну, Стэнфорд, Канзас Стейт тоже для любителей. джорджия Стейт, армия. Да. Потом вот ближе к второй волне. Такой в 9 часов вечера по Москве. Вот интересная игра Регон, Фресна Стейт. Орегон сразу. Фресно Стейт, конечно, 45-0 первую игру выиграл. Но Орегон 21-9 очковый фарит, 3 давно. Сильный респект. Ну, и вот из того, что можешь выделить, Арканзас, Райс. Кому хочется Арканзас посмотреть. Ну, боюсь, что и так как бы будешь встретиться в первой волне. Так уж. встретить результат. Ну и вот вторая волна, которая тоже запакована вывесками. Тут и Алабама-Майами, Майами-Алабама, точнее, да, и Айова-Индиана. Ну, кроме этого, можете посмотреть на Ридеры и Цинциннати. Причем Цинциннати, наверное, нужно все игры выиграть очень уверенно крупно, чтобы тоже заявлять о себе. Что-то еще. Флот-Маршал, Мэриленд, Западная Вирджиния. Не ну, знаю.
1: да, интересно. Тоже будет посмотреть.
0: Интересно, да. Ближе к 11.30 начинает Биг Тен, то есть через час после начала второй волны. Айова стоит против Северной Айовы. Ну, тут, наверное, вынос тела. И техас на игру, которую мы обсудили. Э, в 12 часов ночи, чуть, -чуть попозже USC-Санхас Эстейт. USC 14 очков фарит против Санхас Эстейт. Посмотрим, uh -huh. что могут эти парни. Ну, и начинаются ночные игры. Тут уже как-то попроще становится, потому что тут, конечно, есть и потрясающие вывески вроде пардию орегон Стейт и Хьюстона-Техастека, но понятное дело, что особняком здесь стоит одна игра, которую все будут смотреть. Это Клемсон против Джорджии. Параллельно еще играет фолсерийная Флорида против Флорида Атлантии в Гейнсвилле. Флорида очень серьезная флорида, 24,5 очка. Интересно. Да. Иллинойс против Сехаса-Сан-Антонио в это же время. может, 2-0 Иллинойс, наверное. Да. Ну и в ближайшие к 3 часам ночи уже Вашингтон играет против Монтаны, Техас и НДМ против кент Ну такая проверка для э, сейных команд. В 3.30 по Фоксу тоже интереснейшая вывеска, которую мне меня обсудили. Юкла против ЛСУ. да. Посмотрим, что там ЛСУ, Посмотрим, mm -hmm. что там Юкла после отличной, вот конечно, игры, но против не самой серьезной команды. Ну и... Для тем, кому не будут спаться ночью. Аризона Бригам Янг в Вегасе. Опять Бригам Янг вставляет ехать в город разврата. В Лас-Вегас на новый стадион Вегаса. Калифорния-Невада. Ну, тут уже таких какие-то потрясающих вывесок нету. Ну и, наверное, две вывески. Очень круто, что есть Sunday Night и есть Манды Night. Тут Флорида стоит против Ноттердама. Ноттердам всего лишь 7 из полночкового Флорид, кстати. И Олмис. Как верят во Флориду Стейт? Да, верят в Маккензи Милтона. И верят yeah. в Олмис, который, правда, наверное, не будет стартовать. И верят в... Ой, верят и показывают игру в понедельничный футбол. Олмис против Луивиля. Посмотрим на Олмис как раз. Такая интересная проверка. Луивиль тоже интересная команда. Ну что? Ну, короче, какой, какой вот итог? Что в прицелом в ночная игра-то по сути одна, на что отвлекаться нужно. Самая тяжелая это вторая волна, где там 3-4 игры, которые, наверное, обязательно к просмотру.
1: Угу. <с tempo> да, да. Ну что наверное, э, такие, если все этого многообразия выделить матчи, которые мы, наверное, так подробно не обсуждали, который стоит посмотреть. Да, это вот, наверное, еще четверговых игр это UCF, Boys Estate и Minnesota Guy State. Из пятничного наверно наверное, Северная Каролина, вирджиния Тек, Ну и субботы, наверное, может быть, Сан-Хасе стый, USC и UCLA, да, и LSU тоже будет интересно. Ну и да, воскресная игра, понедельничная, конечно, мы тоже надо посмотреть будет.
0: Да, ну что, Андрей. Будем заканчивать. В час mm -hmm. и одиннадцать вложились, на самом деле, очень быстро. Это мы молодцы. Ну, наверное, что можно сказать? Что мы услышимся с вами где-то через недельку. Вот это все, что было на первой неделе, мы обсудим. Узнаем, что из себя представляет. Кремсон, Алабама, -Ал Джорджи Очень здорово. Майами. И выйдем с итогами. Получается все, наверное, да?
1: Да, да. как бы Всех поздравляем со стартом сезона. Если кто-то, кто смотрел нулевую неделю, те молодцы. Ну, а кто не смотрел нулевую неделю, приступайте к просмотру футбола уже с первой недели, да, так что самое время, большие матчи начинаются сразу, без раскачки, так что уикенд и сезон вообще в целом будет как обычно, классным, насыщенным, мы будем в рамках нашего подкаста все самое интересное обсуждать, да, так что услышимся через неделю, всем пока.
0: Всем пока.